0: 务必要至死忠心。启示录二章八到十一节，在早期教会时期，许多基督徒都在流浪，寻找一个可以逃避罗马当权者迫害的地方。即使在尼禄皇帝死亡之后，罗马帝国也继续推行迫害政策，因为基督徒继续藐视新皇帝的权利。早期圣徒接受和承认罗马皇帝的世俗权威。当要求放弃自己的信仰时，他们拒不服从，因为他们违抗了罗马当权者的要求。早期教会的编年史写满了迫害和殉难。我们当询问一下《启示录》的道与今天的信徒是否有特殊的关系？毕竟它书写在近 2,000 年以前，而不是现在。写给亚细亚七个教会，而不是写给我们，怎么可能与我们有关呢？它与我们有关，是因为它是神的道，向我们揭示了未来将发生事情的秘密。我们应该认识到，我们现在正生活在黑马时代。启示录第六章描写四马时代的第三个时代，我们已过了白马和红马时代，现在正生活在黑马时代。差不多是末端了，整个世界很快会面临极大的饥荒，包括身体上的饥荒和精神上的饥荒。事实上，我们可以很有把握地说，饥荒的时代已经到来。当现在的黑马时代即饥荒时代过去后，灰马时代就会到来。启示录第六章所说的七个印，意味着神在最初创造宇宙时，已在基督里安排了整整七个时代。第一个时代是白马时代，福音时代；第二个时代是红马时代，是撒旦时代。撒旦给世界带来了极大的混乱，发动战争，并继续抵抗神的教会。这些时代之后是黑马时代。在这个时代，身体上的饥荒和精神上的饥荒将蹂躏这个世界。黑马时代前不久已经开始。当这个时代结束时，灰马时代将开始出现敌基督者，而且启示录第八章中所描述的灾难也将开始。当七次吹号的最后一次吹号时，圣徒将被提，随之而来的是七晚灾难。之后是在空中问贝提圣徒举行的羔羊婚宴。今晚灾难全部结束后，主将和我们一同返回地球上，开始千禧年王国。千禧年王国之后是新天新地，新天新地降临给那些已经居住在千禧年王国的圣徒。启示录的这节经文，如“你务要至死忠心”，我就赐给你那生命的冠冕，都直接与我们有关。换句话说，启示录的道与生活在今天这个世界的基督徒有关，而且极为关键。如果启示录与我们无关，神所有的道就失去了意义。启示录中揭示出来七个时代的计划，由我们的主基督实施和完成。当灰马时代到来时，即基督者会出现。我们需要从神的道理找出那时为我们设立了什么样的计划。绝对关键的是，我们要从启示录的道中理解神是如何为我们设立全部计划的，他将如何完成，什么灾难会降临这个世界，信徒们会发生什么事，什么灾难会降临非信徒等等。你必须接受并相信预言的道。对你是完全重要和有关的。你必须充分理解启示录所说的内容，如七年大苦难和基督的第二次来临。今天，许多基督徒信仰苦难前背体的理论。该理论首次出现在19世纪的英国，最后因穆迪圣经学院名叫斯科夫的学者而广为流传。该理论假定圣徒的背体发生在七年大苦难开始之前。按照这种观点，外邦人将首先被提，然后神才会开始对以色列民的拯救工作。另外，圣徒的被提先于敌基督者和期望灾难的出现。一般来说，大多数基督徒或信仰无千禧年论，或信仰苦难前被提的理论，但这些仅仅是臆测，建立在不能充分了解和不完全理解圣经的基础上。这些臆测不是回答信徒们关于启示录的许多提问，而是提出关于启示录的道更多的问题或疑惑，做了无意的事情。如果苦难前被提的理论是正确的话，那么启示录与外邦人信徒有什么关系呢？启示录中预言的大苦难和系列事件就与我们没有关系，因为我们会全部事先被提。正因这样。许多人常常把启示录的道看成是一件好奇的事，而不是信仰。但是我们必须认识到，启示录的道与生活在这个世界上的我们是极其相关的。让我向你提个问题：你信仰神的道，还是信仰学者的话呢？关于末日有许多理论，如无千禧年理论、千禧年后被提理论。苦难前被提理论，苦难中被提理论等等，学者们提出的这些理论就是这样，他们仅仅是臆测、假定和推理。在这些理论中，你相信哪一种呢？许的人说他们相信苦难前被提的理论，因为这是他们的牧师教导他们的话。但让我明确而肯定地告诉你，你和我都得度过七次吹号的灾难。生活在大苦难中，因为我们注定要经历大苦难。我们的信仰必须正确和牢固，才能战胜等待着我们的试炼和苦难。如果你信仰苦难前被提理论，心想在大苦难前我会被提，与我无关，并没有为末日准备好信仰，那么会发生什么样的情况呢？当七年大苦难来临时，正如神的道所说的那样，那些没有为苦难准备好信仰的，会被卷入极大的混乱、苦处，甚至可能是死亡。也就是说，他们对耶稣的信仰会被动摇，他们中许多人不能战胜苦难，结果失去信仰的战斗。在苦难前被提理论出现之前，许多基督徒实际上相信他们会经历七年期。大苦难，只有在其结束、基督第二次来临时，他们才会被提。考虑到他们必须经受七年期的每一年，他们热切地准备信仰，但还是处于极大的恐惧之中。经历所有这些苦难，对于他们来说，肯定是一种令人恐怖的前途。而且每个人都是这样。但这种信仰也仅仅只是一种学术理论。是无知神的道的产物。随后有了信仰无千禧年理论的保守派，这些人把千禧年王国看成一种象征，他们将之视为一种和平的象征，在基督里的信徒靠拯救就能获得。如果这些学术理论是真实的话，我们不用关心这个世界会发生的事情，因为在苦难开始之前。我们将全部被举到空中，但如果这些理论不是真实的话，会发生什么事情呢？面对大苦难却没有准备好信仰，固有的恐惧就会攫取我们，我们不能捍卫自己的信仰，将在试炼和苦难的浪潮前屈服，结果和世界其他人一样，在洪流中被冲走。但神已告诉我们。那些名字书写在生命册里的人，也就是说，那些靠水和圣灵重生的人，绝不会屈服。神在启示录的道理告诉我们，重生的人靠信仰战胜大苦难的试炼，在苦难中，神会把他们举到空中。因此，苦难前被提的理论偏离了圣经的真理，说明这种主张只是一种人文的假设。换句话说，它是谎言。不是真理。然而，全世界许多人现在已经接受了苦难前背题的理论，信仰斯科夫苦难前背题教义的人相信：一、七年苦难期在末日出现敌基督者之后出现；二、敌基督者在七年大苦难期要统治全世界。七年期前半段时间，他会做一名慈善的统治者。后半段会做一名十恶的暴君。3， 在耶路撒冷的殿将被重建，献祭制度再一次得到恢复。4， 敌基督者在与以色列民立约。5， 在苦难的前三年半过后，敌基督者要与以色列民中止立约。6， 后三年半时期对于以色列民是大苦难和迫害的时间。在这段时间，千禧年王国的福音要代替恩典的福音被传播。七，在以色列民中，十四万四千人在苦难中幸存。八，苦难随着阿米基多顿战役而结束。斯科夫用上述条款定义了大苦难，但没有提到过在苦难中外邦人会发生什么事情。换句话说。斯科夫认为，信仰基督的所有人都将在苦难开始前被提，只有在被提后，神才会开始在以色列民中的工作。他的工作会完成解救十4万四千以色列民，完成了他的拯救工作，随后开始千禧年王国。最初影响斯科夫及其苦难前被提理论的人。是普里茅斯弟兄运动团体的创立者约翰·尼尔逊·达密。此人，在遇见一位五旬节的领导后，开始倡导该理论。该领导实际上是苏格兰一位15岁的女孩，名叫罗斯麦克唐纳。她在1830年曾从神那里得到异象，看到基督徒就在大苦难之前被提。是在拜访了这姑娘之后。达密才开始传教苦难前背题的理论。达密的教义传给了美国神学家斯科夫。斯科夫把毕生的精力都投入到他那门被广泛使用的斯科夫注释圣经。他第一次思考了背题发生在苦难之前还是苦难之后的问题。当斯科夫听到达密苦难前背题理论时，他完全入迷了。完全相信这一主张，他把该理论采纳到他的斯科夫注释圣经中。斯科夫就是这样相信和赞成苦难前被体理论的。今天的基督徒因此顺从了这种理论。在达密和斯科夫详细说明了苦难前被体的理论之前，大多数的基督徒相信苦难后被体理论。但美国穆迪圣经学院教授对学术问题具有极大的影响，特别是有了他的斯科夫注释圣经，是因为斯科夫和他的影响，苦难前辈提的理论才在全世界基督教界广为传播。不幸的是，今天大多数的基督徒都沉睡在他们的信仰里，他们沉睡是因为他们认为敌基督者的出现与自己没有任何关系。他们觉得没有必要为大苦难时代准备信仰，因为他们相信自己会在大苦难开始之前被提。但我们的主已告诉我们，始终要警醒，因为没有人知道新郎会在什么时候来临。不幸的是，那些漠视神的道却信仰苦难前被提理论的人，依然在沉睡。现在是该醒来的时候了。现在。该是你抛弃苦难前背体的错误信仰，相信真理之道的时候了。无论是苦难前背体理论，还是苦难后背体理论，都没有圣经基础。你必须回到神的真道。启示录的道，六章八节告诉我们：我就观看，见如一匹灰色马，骑在马上，名字叫做死，音符也随着它。有权柄赐给他，可以用刀剑、饥荒、瘟疫活作死亡、野兽杀害地上四分之一的人。这里说骑在灰马上的是敌基督者，名字叫做死，音符也随着他。这意味着敌基督者是凶手，他会把受害人引向地狱。这里还说他会统治四分之一的地球，用刀剑、饥荒、死亡。野兽杀死他们。换句话说，敌基督者会犯下和罗马皇帝一样的暴行，甚至还要严重杀害、虐待、迫害基督徒，并毁灭他们的信仰。你应该认识到，灰马时代是敌基督者的时代。主告诉我们：“你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。”马太福音十六章三节。当我们不能分辨这时候的神迹时，我们不知道自己必须有什么样的信仰，因此，我们既不能播种，也不能收获。换句话说，我们不能问主工作。今天，红马时代已经过去，我们处在黑马时代。这个世界不久要受到极大的经济灾难，并面对严重的饥荒时代。饥饿在全世界蔓延。当这一切来临时，许多人会后悔、苦恼，且不可做这样的人。相反，要做那种能分辨这时候的神迹的人。今天的时代是黑马时代，当黑马时代结束时，灰马时代将会到来。这个时期出现的敌基督者会不分青红皂白的杀死和迫害圣徒，使这个时代成为殉难的时代。启示录十三章六到八节告诉我们：咒就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并问他的帐目以及那些住在天上的。又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人。都要拜他，这里的他指敌基督者。天下的统治者中有一位得到撒旦的能力的人，会亵渎神和迫害圣徒。这位统治者是魔鬼的孩子，有龙的能力。有了这种能力，他能战斗和战胜圣徒，但这种战胜只意味着他会使圣徒成为殉教士。这仅指圣徒们的身体死亡。即基督者绝不能剥夺圣徒们的信仰。斯科夫争辩说：“圣徒完全不用面对大苦难，但是没有七年大苦难，圣徒不可能有千禧年王国。圣徒在大苦难中将成为殉教士。圣经的预言一开始就预定在耶稣基督里了。世界的所有历史都将在基督实现的工作里结束。”我们必须能分辨神为我们设置的七个时代。第一个时代是白马时代，在该时代，神的道开始工作。第二个时代是红马时代，是魔鬼的时代。第三个时代是黑马时代，是身体上和精神上饥饿的时代。第四个时代是灰马时代，是敌基督者出现的时代，这是妻子吹号的时代，是殉难的时代。是不能分辨该灰马时代，才使众人如此困惑。不了解这个时代，我们就不能作为重生的基督徒过好生活。如果我们依然不在意什么在等待着我们，那么我们又怎能为未来做好准备呢？即使是商人，也需要了解时代发展趋势才能成功。我们作为基督里的信徒，如果不知道什么在等待着我们，又怎么能为基督的返回做好准备呢？我们必须明确理解大苦难，才能为之做好准备。圣徒们将经历苦难的头三年半，在这段时间内，他们才殉难。我们无需经历大苦难全部七年，而只有前一半时间。然后他们殉难，并被复活和被提。当圣徒被提时，并不意味着基督会降临到这个地球上，而是指主会把他们举到空中参加羔羊的婚宴。同时，我们这个世界将被千万灾难所吞没。那些在苦难之后与基督一同返回到地球上的人，只有那些靠信仰主赐予水和圣灵的福音，罪孽得赦、洁白如雪的人。正因如此，我们才必须理解这个时代及其对我们的相关性和重要性，准备好我们的信仰。我们的主曾经告诉圣门达教会的使者说：“我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。你将要受的苦，你不用怕。”魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难时日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。从该段经文中，我们可以看出，施美拿教会已受到了犹太人的沉重迫害。但主说，这些犹太人并非真正的犹太人，而是撒旦的会所。他说这话，并非只对施美拿教会。而是对亚细亚所有七个教会，在圣米拿有一个很大的犹太人团体，尽管犹太人和基督里的信徒一样起拜同一位神，然而就像罗马人那样，却迫害圣米拿教会的圣徒。神对面临迫害的圣徒说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”神告诉圣徒，他们务必得胜。同样。我们必须与敌基督者战斗到底，在信仰的战斗中战胜他。那时，我们的主才会赐我们生命的冠冕。换句话说，他才会让我们生活在千禧年王国和新天新地里。你有勇气去殉难吗？现在该是你准备殉难信仰的时候了。要做到这一点，你必须具有赎对的信仰，这样才能站立在主的面前。这信仰能让你毫不犹豫地拥抱殉难。现在我们必须准备这种信仰。我们的主教导说，除了信仰水和圣灵的福音，没有任何一个人能进入甚至看见神的国。他也告诉我们，信仰该福音就是在末日信仰殉难。如果人们心中有罪，他们怎么能殉难呢？非但不能殉难，他们会使自己获得受的印记。除了水和圣灵的福音，没有任何东西能清洗人们的罪孽，甚至每日形式上的悔改祈祷也不能清洗你的罪。想靠悔改祈祷清洗你的罪，只是在浪费时间和精力。努力这样做的人，宁愿相信神学家说的话，而不相信神的道。实际上，告诉他们的话，众基督徒相信的许多学者争辩和信仰无先迹年论。不正说明这些所谓的圣经专家对圣经是多么无知吗？根据这些无千禧年论者，在大苦难中既没有千禧年王国，也没有圣徒的殉难。对于信仰苦难前被提理论或无千禧年论的人，启示录完全没有任何意义。启示录的道是神的道，它是使徒约翰即最受尊敬的基督徒所撰写的神的道。没有人能否认这一点。我不是无缘无故指责神学家建立的理论或教义，但我这样做是为了准备你的信仰，使你至死忠于主。我用圣经的道训练你，使你能承受大苦难的迫害，决心拥抱殉难。要这么做，你必须用水和圣灵的福音准备你的信仰。从另一方面讲，那些不信仰水和圣灵福音的人会屈服在撒旦面前，结果成为神的敌人。因为那些名字没有被写在生命册里的人会拜撒旦，这就是神的道告诉我们的话。神将在大苦难的中间让圣徒们殉难。当七年大苦难最初三年半过去时，那些信仰水和圣灵福音的人就会殉难。在他们殉难不久后出现复活和被提，这就是对启示录一书的全面概括。就是这个原因，我才反复说了这个重点。你要记住，当极基督者来临时，有许多人因信仰水和圣灵福音殉难后会被复活，同时被提。当这个灰马时代来临时，信仰之花会随殉难绽开。真信仰会在恰当时间结出真正的果子，会随美丽的花朵开放。在沙漠里，有些植物一周时间内就会发芽、开花、结果，这是因为它们已适应了沙漠的条件。那里降雨间隔时间长，雨量稀少，它们必须迅速发芽、开花、结果，因为少量的水只能维持那么长的时间。在七年大苦难中，开始相信水和圣灵福音的人的信仰，就如同这些植物，让他们和我们一同信仰、顺从。何谓该福音殉难？只需短暂的时间便足够了。敌基督者的愚蠢行为将在大苦难的中间到达顶峰。从开始算起，三年半，这是圣徒们殉难的时间。即使那些已经聆听了水和圣灵福音。并准备在心里接受他的人，如果他们以后在苦难中信仰了该福音，尽管他们具有缺点，也依然具有真信仰，并能在殉难中加入我们。正是出于这个原因，我们才传播该福音，将全世界的基督徒从他们的精神沉睡中唤醒。如果没有殉难，我们传播的这个福音又有什么用处呢？那些信仰水和圣灵福音的人能待末日殉难。我们必须现在准备好信仰。如果我们现在不准备好自己的信仰，拥抱殉难，捍卫水和圣灵的福音，以后当我们和平地处在神的面前时，我们将感到后悔。当末日来临时，我们会忙着说：“主啊，我现在太忙了，请再等我一会儿啊，我正在悔改呢。”如果我们持有这种信仰走向末日，主会告诉我们：“你为什么不自己跳入到火湖中呢？你正合适。”现在还有罪的人必须认识到，他们在末日的结果就是这样。所以神才说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。”在圣徒殉难的时候，天下的自然环境已完全被毁坏。森林已被焚烧，海河和泉源都充满了腐烂的血，太阳、月亮和星星已失去了光，整个世界都已被黑暗吞噬。有恶灵统治的居民会丧失他们的思想，他们的行为变得野蛮残暴，他们唯一的目的就是围捕和残杀能找到的神的儿女，所以。我们必须理解和信仰启示录的道。今天的教会沉迷于教堂更大、更宽、更高，他们花费数百万美元建造他们的教堂。然而，在他们的心里只有罪，没有那种能拥抱问耶稣殉难的信仰。这些人必须首先清洗他们的罪孽。这个世界很快就将进入大苦难时代，即灰马时代。我希望并祈求你具有那种能拥抱殉难的信仰，并致死忠于基督。我们必须心甘情愿地仔细检查启示录的道，并信仰它。